0: Segunda-feira, 10 de julho de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou, depois da nossa live você vai lá e baixa. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e a nossa pauta de hoje tem bastante coisa a é, agenda da semana, que tá um pouquinho mais fraca devido ali ao início do recesso parlamentar em Brasília, né? Mas ainda tem bastante emoção. É, a gente tem desdobramentos importantes aí da reta final da privatização da COPEL. É, novidade importante também em Belo Monte. Então, vamos lá, gente. Começando pela nossa pauta do dia, a principal pauta de hoje, né? Que é a COPEL. A COPEL realiza hoje a sua Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. É, o destaque dessa Assembleia vai ser a pauta que pede a transformação da empresa numa corporation, ou seja, uma empresa sem acionista controlador, é um ponto fundamental para a sua privatização avançar, né? E aí tem outras pautas outros pontos ali na, na proposta que, que vai ser votada que são relacionados também a, ao sucesso, são fundamentais para o sucesso da privatização. É, e uma delas é a questão da migração da Copel para o novo mercado. O novo mercado é o segmento de listagem da B3 de maior nível de governança corporativa. Por exemplo, a gente tem é, o nível 2 de listagem e a gente tem o novo mercado. No novo mercado, as regras elas são mais é, exigentes das empresas. É, não existem no novo não existe no novo mercado acionistas de classes diferentes. Então, todos os acionistas são iguais, as únicas ações que são aceitas no novo mercado são as ações ordinárias, ações ON que a gente chama, que no caso são aquelas ações que conferem direito ao voto, então você tem uma ação, você tem um voto. É... Hoje, a Copel, as ações de maior liquidez da Coppel, na verdade, são as ações preferenciais classe B, que é a ação PNB, no caso, essas que têm maior liquidez. E aí, o problema dessas ações preferenciais em termos de governança é que elas não conferem direito a voto em algumas questões, mas, ao mesmo tempo, o, esse acionista ele tem prioridade, ele, ele é preferencialista. Então, ele tem preferência no recebimento de dividendos, etc. Né? São diferenças que as tendências do mercado de capitais mundial... É... De, de a questão de governança mesmo, né? De transparência e de direito dos acionistas, é, elas, essas tendências indicam o fim dessa diferença, então, de tratamento de, de um acionista e outro. Então existe essa pauta aí também da migração para o novo mercado da COPEL na pauta de hoje. E o que, que a gente tem de novidade em relação a isso? A Despar, que é a acionista minoritária, que é uma acionista minoritária relevante da empresa Despar, que é o BNDES Participações, né, o braço de participações do BNDES, enviou uma carta é, à gestão da companhia, à administração da companhia, solicitando que esse ponto referente à, migrage, à migração para o novo mercado fosse retirado da pauta da assembleia de hoje, é, segundo a, a BNDESPAR, é, essa pauta, esse ponto, né, essa, essa questão, ela traria potencial redução de direitos dos acionistas preferencialistas. É, e aí, no comunicado que a Coppel publicou, é, a Coppel publicou um comunicado ao mercado, né contando que, que o BNDES pediu isso, é, e disse que, na, nesse comunicado, a Coppel ela destacou que o novo mercado é um segmento especial exclusivo para companhias que adotam as mais elevadas práticas de governança corporativa, um dos pilares da estratégia da, da companhia para privatização, e é, diz que quando a AGE, quando a Assembleia de hoje for instaurada, vai deliberar sobre a potencial retirada dos itens na ordem do dia. Qual que é a importância disso, então? né? É, o BNDES, ele é um grande acionista preferencialista, é, então ele não vai ter direito a voto em algumas questões na Assembleia mas ao mesmo tempo ele quer travar a, a, a privatização, né? toda essa questão que está em jogo hoje então é, por meio do, 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 da BNDESPAR, o BNDES como ele tem essa participação relevante no novo mercado todos os acionistas seriam iguais, então a, a, a mudaria um pouco a regra do jogo ali na verdade, o que que essa correspondência do BNDES ela tá querendo dizer, né? Não sei se eu consegui explicar direito para vocês o que que eles pediram, mas vamos vamos entender o que que tá por trás é, desse pleito do BNDES. O banco ele pode ser um mecanismo, então agora encontrado pela oposição ali do governo do Paraná para tentar travar esse processo de privatização da Copel. É, o processo de privatização da Copel, a gente lembra, ele avançou muito rápido. Começou no final do ano passado. A Assembleia Legislativa Paranaense aprovou a toque de caixa mesmo, ali no final do ano. A, a, deu já o aval né, legislativo para que fosse, andasse o processo. E, e nessa carta... O presidente do BNDES, ele, o Aloysio Mercadante, ele afirmou que o posicionamento do banco na Assembleia vai considerar a natureza estratégica da companhia e o seu papel na segurança energética do Brasil, além de assegurar os direitos e interesses do BNDES como banco que financia e é sócio da empresa por mais de 30 anos. Essa carta, ela foi enviada um pouco depois que um grupo de políticos de oposição do Paraná, todos ligados ali à presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, é, e essa carta... É uma carta que o BNDES mandou para a Coppel, mas antes disso, esse grupo de políticos ligados à Glaze enviou uma carta ao Aloysio Mercadante, pedindo que o banco vote contra a estrutura societária proposta na Assembleia de hoje. E aí... É, esses políticos né todos eles de oposição ali ao governador ratinho Júnior eles também pedem que os votos do acionista controlador ou seja o governo do Paraná não sejam considerados na Assembleia de hoje por uma questão de conflito de interesse aí o Ben ele não não no pedido que ele fez ele não considerou essa parte do pedi essa parte ali né referente ao não voto do acionista controlador mas focou ali na, na questão da migração do novo mercado. Essa assembleia ela é muito importante, essas definições que vão ser feitas nessa assembleia de acionistas de hoje, porque o modelo de privatização da Coppel, ele segue o modelo de privatização da Eletrobras, que é transformar a empresa em uma corporation, uma corporação, uma empresa sem é, controlador definido, né, com capital diluído. Então, no lugar de vender a Copel para uma empresa, possivelmente uma empresa estrangeira, pelo menos essa é, essa é a linha de raciocínio ali do governo do Paraná, né? A gente quer privatizar a Copel, a gente vê que a Copel tem muito potencial a ser explorado, mas ela fica limitada por ser uma empresa estatal. Empresas estatais acabam tendo é, custo de capital maior porque o banco ele coloca o risco estatal sempre ali na hora de emprestar dinheiro para ela, basicamente. Empresas estatais têm a questão da burocracia, né que é bem mais alta, os processos são mais chatos, são mais longos. Então, é, é, existe essa tendência de privatização de todas as empresas de energia do Brasil para isso, para nenhuma ficar para trás. né A gente teve a privatização da Eletrobras e agora, de relevantes mesmo, sobraram Copel, Semig e a Celesc. Só que só a Coppel que está avançando mesmo no seu processo de privatização. É... No lugar, então, de vender ela para um, um novo dono, optou-se por esse modelo de, de corporation, porque, dessa forma, o governo do Paraná, primeiro, ele continua tendo uma participação societária na empresa, então, dessa forma, quando a empresa começar a gerar mais valor para os acionistas, o, em tese, né, o contribuinte do Paraná vai ser beneficiado, porque o governo do Paraná vai ser remunerado em dividendos, e também dessa forma você evita que a empresa deixe de ser uma empresa do Paraná. Por quê? Porque no estatuto que vai ser votado hoje tem outras questões além da, da diluição do capital e da migração para o novo mercado. né? A gente tem aquela, aquele mecanismo de limite de 10% do direito de voto que também aconteceu na Eletrobras que também é muito polêmico que é para evitar que os sócios formem é, um bloco para forçar algum tipo de decisão estratégica na empresa. A gente tem uma poison pill para evitar a compra de controle por um dos acionistas. Então, esse tipo de cláusula é, é colocada na empresa para que... Se um dos acionistas quiser fazer uma oferta por, pelo controle, né, quiser fazer esse, essa aquisição vai ter que pagar um prêmio em relação ao valor das ações, então dessa forma você garante de certa forma que a empresa continue é, sendo uma uma corporação e no caso da Copel também tem um requisito de que a sede da empresa permaneça no Paraná, então dessa forma foi a foi a, foi o mecanismo encontrado ali pelo governo do Paraná para garantir que a empresa continue ali gerando empregos, pagando impostos no estado do Paraná Havia, desde o... A, a, a privatização foi aprovada no finalzinho do ano passado, mas como isso foi próximo ali da eleição e da mudança de governo, né? A gente saiu de um governo é, favorável às privatizações para um governo do PT, contrário historicamente às privatizações. Desde sempre, então, houve esse temor de que o governo federal fosse tentar atrapalhar a privatização da Copel. E aí, o que o pessoal achava? Que o Ministério de Minas e Energia ia travar ali a definição da, da outorga da renovação das hidrelétricas da empresa, algum, alguma coisa nessa linha. E isso não aconteceu. O Ministério seguiu certinho os prazos, publicou ali a outorga das três principais hidrelétricas da Copel, que somam mais de 60% da capacidade instalada da companhia. Essa renovação dessa concessão também era um ponto-chave para a privatização andar e foi ali estabelecida a outorga de 3,7 bilhões de reais. Então, é, se o Ministério não atrasou, não fez nada para brecar a privatização, agora o embate vem pelo BNDES aí, meio que no finalzinho do processo, um pouco atrasado. Mas a gente não sabe qual o estrago que o banco vai poder fazer. Ele é um acionista minoritário, mas é um acionista minoritário relevante. E a gente também não teve um posicionamento ainda do BNDES se ele é realmente contrário à privatização ou se ele vai tentar mexer em alguma coisa ali nessas cláusulas do estatuto. Na Assembleia Legislativa do Paraná, os deputados da oposição do governador Ratinho Júnior também têm se movimentado é, tentado instaurar ali uma CPI para investigar uma suposta dívida bilionária que a Coppel não teria é, dado transparência. É, a Copel afirma que, na verdade, o processo está em arbitragem é, e que a dívida está aprovisionada pela empresa sim, né? Então, tem esse embate também rolando em paralelo ali na Assembleia Legislativa. A, a oposição não está conseguindo obter as assinaturas necessárias para aprovar a criação dessa CPI, até porque a Assembleia Legislativa do Paraná é bem apoia, tem, tem uh, a, a situação é bem mais forte do que a oposição, né? A oposição é reduzida. E o PT também está tentando, na via judicial, travar a privatização, né? Tentou eliminar no Supremo Tribunal Federal na semana passada para suspender a Assembleia de hoje. O pedido foi negado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas ainda tem o mérito do processo ali, né? Que é uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Então, a oposição, esses movimentos de esquerda contrários à privatização estão ali dando seus últimos, as suas últimas tentativas de, de barrar esse processo que tá correndo muito rápido até mesmo pra gente aqui do setor de energia, né? A privatização da Eletrobras, a gente viu que se arrastou por quase cinco anos até conseguir sair. Isso porque não foi a primeira tentativa de privatização da Eletrobras, né? Só a mais recente. A CESP durou 20 anos a tentativa e a COPEL em um ano, aparentemente, o processo vai sair graças, em parte, a essa questão aí do grande apoio que o governador Ratinho Júnior tem na, na Assembleia lá do Paraná, né? Tá todo mundo bem convergente nessa missão. Depois dessa Assembleia, qual que é o próximo passo importante para a companhia, pra, pra que o processo realmente ande? Então, vai ser o aval do Tribunal de Contas da União, o TCU. É, o TCU, ele tá avaliando a questão da outorga que a Copel vai pagar pela renovação das concessões das suas usinas, né? Então, na semana passada, o ministro Vital do Rego pediu vista do processo e adiou essa avaliação da outorga. Quando ele avalia, avalia, adia a avaliação da outorga, de certa forma, você é, faz com que a Copel não possa mais usar essa janela de mercado. Então, provavelmente, ela vai usar a janela de mercado de outubro para conseguir fazer a sua capitalização. Depois, então, do TCU aprovar, vão vir os ritos financeiros. Aí, a Copel vai lançar aquele prospecto da oferta que vai explicar ali né, que vai ter uma oferta primária, uma emissão de novas ações, e aí o dinheiro da venda dessas novas ações vai para o caixa da companhia, e uma oferta secundária, que é quando o governo do Paraná vai vender uma parte das suas ações que excedem o controle, e aí esse dinheiro vai para o caixa do governo do Paraná ao mesmo tempo que o governo do Paraná vai ser diluído pela oferta de novas ações, então não dá para gente saber qual vai ser a participação final dele. E o BNDES, se decidir vender as ações, também entra nessa secundária, aí vendendo pelo menos uma parte das suas ações para capitalizar o banco. Ainda não há uma decisão tomada nesse sentido. É... O prospecto vai explicar tudo isso, e aí vai ter aquela processo de coleta de interesses de compra dos investidores, que se chama book building. É, os bancos contratados ali pela COPEL, eles saem, né, coletando os interesses de compra de ações, para chegar num preço, é, o preço da oferta. Verifica-se se o preço da oferta tá acima do mínimo que vai ser estabelecido pelas autoridades competentes ali da, do estado do Paraná. Se, se acontecer isso, a oferta ganha o um sinal verde e aí acontece né, a emissão de, de ações detidas pelo governo e a emissão de novas ações. O processo de capitalização que a gente chama, então, na Bolsa. E isso deve acontecer provavelmente em outubro na, na, nessa janela de mercado que a gente tem aí no segundo semestre. Então, mudando de assunto agora, o <risos> é, um Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão do Ministério do Meio Ambiente, ele publicou uma portaria instituindo um grupo de trabalho para orientar o processo de definição, negociação, monitoramento e avaliação do atendimento de condicionantes ambientais por parte da hidrelétrica de Belo Monte. Hidrelétrica de Belo Monte, que fica ali no Rio Xingu, no Pará. Por que é, foi criado esse grupo de trabalho? Porque a gente lembra que Belo Monte está operando sem uma licença vigente desde novembro de 2021. Ainda está aguardando o IBAMA publicar uma portaria renovando a sua licença. Por que, que a usina pode operar mesmo sem licença? Porque ela fez o pleito de renovação da licença com o prazo definido pela, reg... pela lei. Né? Ela pediu a renovação da licença 120 dias antes do seu vencimento, mas o Ibama não respondeu. Então, enquanto as autoridades não respondem o pedido de renovação da licença, a usina funciona como se a licença anterior estivesse vigente ainda. A Norte Energia Concessionária de Belo Monte, segundo a gente apurou, não espera uma negativa dessa licença, até porque a usina está construída, está operacional, a sua suspensão ela levaria não apenas à redução da energia disponível no sistema, mas também aos prejuízos ao meio ambiente e à gestão ambiental do empreendimento. Porque se Belo Monte tiver a licença negada, ela não para apenas de gerar energia. Ela para também de conduzir todas as ações de mitigação ambiental que ela faz ali no entorno da usina. né? Então, os impactos ambientais seriam muito grandes. Por isso, há uma confiança de que o Ibama vai publicar essa renovação é, da licença o quanto antes. E a criação desse grupo de trabalho hoje reforça isso, né? faz parte do rito do processo. É, a agenda nossa tá então mais calma, como eu mencionei, né? Mas nem por isso ela tá vazia. Hoje a gente tem esse dia muito importante da COPEL. Amanhã a gente tem reunião é, ordinária da diretoria da ANEL. Então, na pauta, a gente tem definição de reajuste tarifário anual da Energisa Sul-Sudeste, proposta de abertura de consulta pública da revisão tarifária periódica da CPFL Piratininga. Resultado da consulta pública 12 de 2023, que colheu subsídios e informações adicionais para a revisão é, periódica da receita das hidrelétricas enquadradas no regime de cotas. É, o destaque mesmo de amanhã tá no dia do perdão, que finalmente voltou então para a pauta, é, 20 dias depois, mais ou menos, que o diretor Fernando Mosda fediu vista. Lembrando, então, do dia do perdão, a gente sempre tem que lembrar um pouquinho aqui, né? É aquele processo que foi, que, que nasceu para resolver o problema causado é, por muitos geradores renováveis que assinaram contratos de uso do sistema de transmissão, mas que não conseguiram viabilizar os seus projetos e que, que querem ou devolver as outorgas ou postergar o início da vigência das outorgas e, com isso, o início do pagamento do encargo de uso do sistema de transmissão. Ao mesmo tempo em que a gente tem uma fila muito grande de geradores, sem espaço na rede de transmissão, com projetos viáveis, aguardando, então, esse espacinho ali na rede para poder assinar o seu contrato e ter a sua outorga. né? A ideia, então, da NEL sempre foi essa, o um útil, o agradável, perdoar os empreendedores que, que enfrentaram problemas e liberar o espaço na rede para aqueles que têm projetos realmente viáveis. Foi aberta uma consulta pública sobre o tema, o diretor Elvio Guerra era o relator e a proposta dele é, envolvia solucionar, de primeira parte, é, o problema de quem quer devolver as outorgas. Então, ele abriria agora espaço para que quem quer devolver as outorgas faça essa devolução de modo amigável, sem ter as penalidades envolvidas e num segundo momento poderia haver a postergação também é, das outorgas, mas depois de uma segunda fase da consulta pública que discutiria as condições para isso. É, quando esse processo foi discutido pela diretoria, o diretor Fernando Mosna é, foi contrário a isso, ele achava que é, tanto quem quer devolver a outorga quanto quem quer postergar a outorga deveria resolver o seu problema na mesma, na mesma, na mesma regra, ao mesmo tempo, até para evitar que, que aquele que quer postergar o outorga fosse meio que induzido a devolver o seu projeto pelo receio de não ter ali uma regra para postergação, ele pediu vista do processo. E aí o que a gente apurou é que nesse, nesse período em que ele ficou né estudando ali e formulando o seu voto vista, ele tentou entrar em acordo com os demais diretores da, da ANEL para que seu voto vista andasse. Então... Amanhã a gente vai ter conhecimento de que, que seria esse acordo proposto pelo diretor Fernando Mosna e se ele conseguiu é, então entrar num consenso com os outros diretores para conseguir já resolver de uma vez a maior parte do problema e não deixar para uma segunda fase da consulta pública. Caso contrário provavelmente o voto que foi apresentado pelo diretor Elvio antes, né, aquele entendimento de que era melhor resolver pelo menos uma parte agora e depois o resto vai prevalecer, e aí a gente vai ter conhecimento disso, então, amanhã na reunião da ANEL. É... Bom, a semana, a agenda da semana ainda tem amanhã, a liquidação do mercado de curto prazo de energia da CCE, mais uma vez aquela inadimplência grande das liminares do GSF, é, não, não deve ter muita, muitas emoções esse processo e a semana também vai ter dados macroeconômicos bem importantes a gente vai ter o IPCA, que mede a inflação do Brasil amanhã. Na quarta-feira, a gente tem bastante indicador macroeconômico dos Estados Unidos, a gente tem o um indicador de inflação e a publicação do livro Bege, que é um documento que traz a visão do FED, o Banco Central dos Estados Unidos, sobre os indicadores macroeconômicos e que deve trazer mais indicações sobre a continuidade ou não do aperto econômico no país, as suas perspectivas de inflação, que acabam tendo efeito no mundo todo, inclusive no Brasil. Então é isso, gente. Fiquem com a gente. Acompanhe a MegaWatt, baixe o nosso aplicativo para ter acesso às informações na palma da sua mão. Eu desejo a todos uma excelente semana e até a próxima. Tchau tchau.